0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor independente de ficção científica e fantasia. E eu sou a Ana Raíssa, sou revisora, editora e copydesk. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre um clássico da literatura latino-americana, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques é considerada a segunda obra mais importante de toda a literatura de língua espanhola, atrás só dos Cervantes, do Don Quixote. Né? Foi publicada pela primeira vez em Buenos Aires, em 67. Ainda hoje é uma das obras mais lidas e traduzidas no mundo inteiro. Tem mais de 35 idiomas com versões dessa obra espalhada por aí. Né? E no Brasil, quem edita ela é a editora Record.
1: Colombiano Garcia Marques é um dos maiores representantes do realismo mágico latino-americano. E da literatura latino-americana em si. E dentre os vários prêmios que ele recebeu a vida inteira, porque ele teve mais de 50 anos de carreira, ele ganhou, inclusive, o Nobel, que foi pelo conjunto da sua obra. E ele também foi roteirista de cinema, jornalista e professor de roteiro para cineastas. O sonho dele era ser roteirista. E ele chegou aí para Nova York, tentar a vida como roteirista, e não deu muito certo. E ele teve... Algumas coisas dele foram gravadas. Eu acho que ele tem três filmes gravados na América Latina. Tipo assim, no Panamá. E em Cuba, porque Cuba tem uma escola nacional, que eles chamam, né? Que é uma universidade federal de cinema e roteiro. E ele chegou a dar aula lá. E ele tem, o livro dele sobre roteiro é um livro que tem um nome muito interessante, que é Me Alugo para Sonhar. Que é uma, um, um estilinho muito bonito, eu acho, de dizer que você escreve... Que você escreve ficção, né? Tanto cinema quanto, quanto literatura. Você falar que você se aluga para sonhar.
0: E como sempre a gente faz uma pausa aqui na nossa gravação para dar um recado para vocês aí. Se você escreve ficção e está precisando de algum serviço editorial, nós podemos te ajudar. Eu presto serviço de leitura crítica, posso analisar tecnicamente o seu texto e ajudar você a enxergar quais são os pontos fortes e fracos e ajudar você a melhorar o que você tem para escrever. E eu reviso e edito textos de ficção e não ficção,
1: e faço o copy desk e posso dar uma mão na questão mais técnica, é, editorialmente falando. E os nossos contatos vão estar, como sempre, no link lá embaixo. Você pode entrar em contato com a gente, mandar o seu material e a gente bater um pau. Eu já li esse livro algumas vezes, aliás, bastantes vezes, <risos> e, mas já tem um tempinho que eu, que eu li da última vez. E como você acabou de ler, <risos> que eu sei que você terminou de ler esse livro... Das as notas pra
0: gente. 100 Anos de Solidão, o, a maior obra do Gabriel Garcia Marques. É um livro que vai contar duas histórias entrelaçadas em, um, em uma só. A gente pode dizer assim, a gente vai ter a história de um povoado colombiano, que é Macondo, e a história de uma família, que são os Buendia. A história começa pelo patriarca da família, que é o José Arcádio, ele não só está começando uma família com a esposa dele, a Úrsula, que é também a prima dele, como ele, eles juntos, ele e a família, vão começar um povoado, que é Macondo. E você vai ter um livro que é muito melancólico, que vai contar a história dessa família. E a primeiro, o primeiro grande elemento desse livro que eu, que eu trago aqui é a ausência de estrutura clássica de três atos e personagem principal, protagonista, etc. Você vai acompanhando vários personagens. Primeiro entra um personagem, traz a colaboração dele para a história, depois ele meio que passa o bastão para outro personagem e assim por diante, até você acompanhar a história de, de todos os integrantes da família Buendia e do povoado de Macondo em si, que as duas histórias elas estão muito ligadas. Eu acho legal dizer que isso aqui é um clássico do realismo mágico, que é um gênero que você vai explicar, a Raíssa vai explicar aí melhor do que se trata. E ele não é o primeiro livro desse gênero, mas é, vamos dizer assim, o que consolidou as principais regras, entre aspas, do, do, que, veria, do que viria a ser o Realismo Mágico. O Realismo Mágico, ele é uma resposta muito
1: sul-americana, uma coisa que no estudo da literatura a gente gosta de falar que tem cores locais, que é uma coisa que, que é muito específica de um lugar. E no caso da gente de vários países, que é um, um contraponto, vamos dizer, ou um irmão mais distante da literatura fantástica ah, é, europeia e americana. Só que o nosso realismo mágico, ele é uma resposta, ele surgiu ali entre a década de 60 e 70, e é uma resposta da, tanto da literatura quanto do, do cinema, apesar da gente não ter tanta coisa hoje em dia, tanta, tanta ligação com isso aos regimes autoritários que que a América Latina estava passando, que foi nessa época né? que que a gente tem o período da história em que os Estados Unidos financiavam ditaduras na América Latina. Então, a gente tinha ditadura no Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina e em vários outros países. E o realismo mágico surge como uma resposta a esse meio de terror e de horror que a América Latina em si vivia. E a gente tem um exemplo disso, mais leve, e que não é chamado diretamente de realismo mágico, mas que a gente pode fazer uma comparação com O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, que ele usou a fantasia para contar, para fazer uma análise, uma leitura da vida de uma menina no Labirinto do Fauno, que era filha de uma mãe que passava por uma situação muito difícil e que era casada com um general do Franco. E aí ele usa aquele, você tem o fauno, você tem todas essa, essas leituras mágicas. Só que a diferença é que o realismo mágico, ele não se explica. Não é, você não vê uma leitura clara. Ah, o fulano nesse, nesse livro quer dizer, sei lá, ele representa alguma coisa explicitamente. O, o realismo mágico, ele é construído numa verossimilhança interna, que não precisam de explicação. Por exemplo, a gente tem o um caso clássico, que inclusive eu, tenho, eu não assisto novela, eu nunca assisti não tenho idade para ter visto essa novela, mas eu lembro da minha avó vendo uma reprise dela, numa novela da Globo, em que a moça, assim como uma personagem do, do 100 anos, então não é spoiler, ela sobe aos céus... É, com asas de lençol. E isso, no realismo mágico, dentro da trama, ele é tão bem explicado e ele faz tanto sentido que aquilo é não precisa ser explicado com palavras ou mediado. Você entende aquela, aquela estrutura interna naturalmente. Aquilo é parte do cotidiano e aquilo é parte da vida das pessoas. Não é um estranhamento. Uma pessoa que voa ou uma pessoa, no caso do Garcia Marques, ele tem muitos personagens... Ah, e vale lembrar, nem todos os livros do Garcia Marques são realismo mágico. Ele escreveu... Ele é o maior expoente, mas ele escreveu outras coisas, contos que, que têm ou não trazem realismo mágico. Mas, no caso dos 100 anos, você tem personagens que são, por exemplo imensas, as pessoas são, ou o homem é tão forte quanto um cavalo, mesmo assim, não é, não é a figura de linguagem, ele é, ou a pessoa é extremamente alta, ou ela é extremamente gorda, ou ela, e aquilo é só uma característica dela dentro daquela, ou a pessoa voa, ou a pessoa é capaz de ver o futuro, ou ver o passado, ou viver 100, 200 anos, e aquilo é natural dentro da, da, da história, e e como a gente falou que o realismo mágico é um representante do estilo sul-americano, a gente tem outros expoentes não tão tão famosos ou, ou marcados como o Gabriel Garcia Marques nesse nesse âmbito, mas, por exemplo, o Cortázar e o Borges, na Argentina, eles têm obras de realismo mágico. E às vezes a gente lembra deles por outras coisas. E o Alejo Carpentino, em Cuba, também, e que é um autor que eu acho que a gente deveria ler mais em os brasileiros. E no Brasil nós temos o Murilo Rubião, que é mineiro, e o JJ Veiga, que se eu não me engano é goiano, e tem ótimos livros no, no âmbito do Realismo Mágico. É, aí, pensando, eu dei alguns exemplos, aí eu queria perguntar para você, Lucas se você o que que você percebeu? Eu lembro que a gente conversou rapidinho sobre isso, você "Ah, mas o realismo mágico, ele não aparece o tempo todo. Como é que O que que você percebeu de realismo mágico assim, de, de característica ou de que que o, que o Gabriel Garcia Marques deixou ali?"
0: Quando eu comecei a com você, eu estava meio que no começo do livro ainda, e eu eu comecei a ler ele esperando um pouco mais da a incidência de elementos fantásticos Elementos mágicos na história Então eu fiquei achando que ou eu não estava Prestando atenção, não estava percebendo direito Ou eles eram mais raros Mas conforme a história foi andando Eu percebi que não é que eles são raros Ele não acontece toda hora, toda página Não tem uma coisa louca acontecendo Mas eles estão presentes na trama, assim, eles não são tão espaçados quanto eu imaginei que seriam, não. E eu não sei até que ponto a gente pode falar sobre os acontecimentos fantásticos do livro sem dá um spoiler muito grosseiro, sem, sem, sem ser muito grande, assim. Tem, tem um determinado acontecimento, eu vou tentar explicar isso sem dar o um spoiler, sem dizer o que, que leva a isso a acontecer, porque isso, sim, seria um spoiler. Mas tem um determinado momento do livro que chovem flores do céu. Essa é uma das minhas cenas favoritas no livro. Ela não acontece muito pra frente, assim, ela acontece antes da metade, tá relativamente no começo do livro ainda. E a razão dela acontecer é que por si só, é como você disse, o realismo mágico, ele não necessariamente precisa ter uma explicação para o fantástico. As coisas acontecem e não necessariamente os personagens ficam se perguntando por que aquilo aconteceu. Tem toda um, uma simbologia, né, um simbolismo, tem toda uma metáfora que dentro da história faz sentido e dispensa uma explicação mais racional do por que aquilo está acontecendo. Quando essa cena que chove as flores do céu acontece, é o momento tão marcante, tão importante para o livro, que a história muda completamente dali para frente. Até essa cena, eu pensei que o livro ia me entregar uma história, uma coisa específica. Depois que isso acontece, eu entendi que não, que ia ser um negócio muito maior, muito mais grandioso e também muito mais melancólico do que já vinha sendo nas páginas antes dessa cena em si. Ela fecha o primeiro arco do livro, é o que eu posso dizer sem entregar exatamente do que se trata
1: e outras coisas interessantes que acontecem essa cena é uma das minhas cenas favoritas e eu gosto muito, tem um personagem que ele aparece pouco, ele aparece lá na frente mas é muito marcante, ele é um personagem precedido por borboletas amarelas, não sei se você lembra
0: lembra, muito interessante
1: é, e é uma coisa que no livro ele, ele explica assim, ah, fulano é, sabiam que fulano estava chegando porque ele era sempre precedido por uma revoada de borboletas amarelas e, e todos esses elementos, é o que você falou, é bem melancólico. E todos eles, por mais sutis que sejam, eles trazem um, um, uma característica melancólica para a coisa. Eu acho que isso tem muito a ver com essa característica do realismo mágico de de ser uma alternativa à realidade que a América Latina estava vivendo. né? Então, você tem um continente inteiro que está passando por momentos terríveis de, de tortura e de privação de direitos e que os, os escritores estavam muito muito cientes disso. A gente teve no, no Uruguai a gente teve viu o Eduardo Galeano, que faleceu recentemente, e que ele teve várias passagens pelo Brasil e ele conheceu o Gabriel García Márquez e, e por outros países da América Latina. Nós tivemos escritores que foram para outros países da América Latina. Então, a nossa a nossa intelectualidade, se é que a gente pode falar assim, e que envolve os os nossos criativos, né, os escritores e os músicos, eles estavam muito cientes do que estava acontecendo nos outros países e de que o horror não era só nosso. Então, isso traz uma melancolia que ele estava ele ele viveu isso, ele sabia que o, o Garcia Marques viveu muito muitos anos da vida no México, porque primeiro ele viveu em Nova York porque ele era jornalista, como a gente falou, e ele foi foi para Paris, foi para Nova York para como um correspondente e foi quando ele começou a escrever. Mas ele estava muito ciente do que a Colômbia estava passando, do que a América Latina em estava si passando. Inclusive, a gente tem retratos, relatos disso muito fortes nos 100 anos. E em outros livros, ele tem um livro sobre... que ele conta os últimos dias do Simón Bolívar. E também é um livro muito melancólico, é um livro muito... Muito de despedida. Eles, eles conversam entre si. Você tem um general que aparece aqui ou ali, você tem personagens dos 100 Anos que aparecem em outros contos ou em outros livros. Eles estavam meio caminhando assim. E que essa, esses caminhos, eles meio que contam alguma coisa da América Latina como o fato de um dos personagens é, dos 100 Anos ter, ter lutado em várias guerras civis né, na própria América Latina. Então, esse elemento fantástico está ele presente nesse sentido, não é para explicar e nem para criar uma metáfora sobre isso, mas é um, uma forma de registro, eu acho, não sei se a gente pode dizer
0: assim. Eu concordo com você e esse elemento da guerra civil estar presente no livro é uma coisa que não não só amarrou a trama para mim, não não só ajudou a história do povoado e da família a ir para frente, como trouxe todo um valor é, de cenário e enriquecimento cultural para esse livro, que para mim, assim, me prendeu. Quando quando esse arco, por exemplo, se termina, o arco das, das guerras civis, o livro ele fica consideravelmente mais devagar para mim, tá? Por meu gosto pessoal e até um pouco menos interessante, assim. Eu acho que essa presença de, dessas guerras civis para mim deu uma enriquecida muito importante para esse livro, mas não querendo desmerecer o restante dele, é claro.
1: É, eu sinto que, que o ritmo ele dá uma caída mesmo, mas eu acho que não, não é uma coisa ruim. Eu acho que ele foi proposital. Ele quis mudar o tom. Porque a guerra ela traz em si a ideia da guerra, ela traz em si uma ideia de dinamismo, né? E o Aureliano, ele estava lutando guerras eternas, ele a gente às vezes a gente se perde, assim, nossa, mas ele tá tanto tempo na guerra e e que e que é um, uma explicação, a, a América Latina estava passando por guerras eternas, não não só num país, era como se ele fosse de um país a outro, né? E e depois quando isso acaba, você tem os quadros mais definidos em personagens e aqueles personagens que você já passou muito tempo com eles desde o início do livro eles vão perdendo o cenário para personagens que estão aparecendo que estão ficando mais velhos agora ou que nasceram e que... então o o tom do livro, o ritmo, ele vai dando uma apaziguada mesmo. Eu
0: senti isso. A gente está com o nosso tempo já esgotando. A gente falou, nossa, tão pouco diante do que a gente gostaria de falar desse livro, né? Parece que não, não cabe, né? Tudo no podcast. Mas antes da gente ir para as notas, eu tenho uma pergunta para você, Raíssa. Você disse para mim que você leu esse livro algumas vezes e que você tem um carinho especial por esse livro. A minha pergunta é, por quê? O que, que esse livro tem de tão especial para você que faz você, de vez em quando, querer reler ele?
1: Eu acho que o principal é esse aspecto da melancolia, assim. Eu li esse livro, a primeira vez eu era bem mais nova, e para mim o que ficou foi a forma como o Garcia Marques trata os seus personagens. Mesmo quando o personagem é um beberrão, um fanfarrão, violento, não sei o que, você, você cria um, um carinho por ele, assim. E a, o primeiro aspecto, aspecto que ficou para mim da primeira vez foi esse aspecto melancólico e. eu não sei se teria outra palavra além de carinhoso. É, então, da primeira vez, para mim, ficou essa leitura. Das outras vezes, eu fui me, me pegando, em, me apegando em, em outros, outros aspectos, como essa questão da, das guerras civis e da, e da situação de Macondo em si e da América Latina. E que foi a última leitura que eu fiz, que eu que eu, me, eu meu foco maior foi nisso, e, e eu percebi coisas que eu que tinha passado meu ao largo das outras vezes. E a coisa que eu acho que é o que torna esse livro mais pop, que é a questão da família Buendia e seus nomes repetidos, né? Então, da primeira vez que você lê, é uma confusão de José Arcádio e Aureliano. E Úrsulas e Amarantas, e aí depois você vai. É como se fosse desanuviando. -se. Então é um livro que eu acho que toda vez que você tiver vontade de ler, você vai, vai se apegar a um aspecto. E são aspectos muito bonitos. E eu gosto muito da escrita do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que a gente tem uma, um privilégio de ler ele, mesmo que não no original, se a gente não, não conseguir ler no original, mas você lê em português, que é uma língua tão parecida com o espanhol, tem umas nuances na escrita dele que eu não imagino que tenha, sei lá, em francês ou em alemão ou em inglês. Eu acho que a gente que fala português tem e que a Record, ela tem bons tradutores. O tradutor da Record, que agora não me recordo o nome, ele foi amigo pessoal do, do Gabriel Garcia Marques. Então, eles, ele, ele conta que tanto o Gabriel Garcia Marques quanto outros escritores latino-americanos, e ele é um jornalista e, e especializado e tal, e ele diz que, às vezes, ele não achava solução para algumas coisas e ele mandava para o Garcia Marques. Falava, não estou conseguindo resolver isso aqui. Então... É um trabalho que foi acompanhado muito de perto da escrita do, do Garcia Marques, para a gente não se perdeu. E é uma escrita que eu tenho muito carinho assim, por ela. É uma voz que me fala muito, muito, há muito tempo. Assim.
0: Justo. E a nota que você dá para esse livro é?
1: Eu, eu dou cinco estrelas fácil desde a primeira vez que li. Assim. E é um livro que eu acho que, com o tempo, ele vai... Ele vai quanto mais você reler, mais você quer estar... Próximo daquele universo, porque é todo o um universo, né? Não é só uma
0: história. E a sua nota? Então, a minha nota é 4. Ah, que absurdo. <risos> Por causa. É, então, não, é, não confundam o meu 4 como eu tentando diminuir esse livro. Nem nada parecido. Mas a questão do ritmo pega para mim. E em determinado momento, quando o foco sai de um certo grupo de personagens e vai para um outro grupo de personagens, isso acontece depois de dois terços do livro, mais ou menos. Você, eu, a história fica consideravelmente mais devagar e mais desinteressante para mim. E isso deixou a leitura um um pouquinho penosa para mim no finalzinho, ali só isso, só por isso não é o Nota 5, mas eu reconheço a grandiosidade dessa obra, eu sei que isso aqui não é qualquer livro, não é um livro para você ler e daqui a pouco você esquecer, é um livro que vai ficar com você, vai ficar comigo, eu sempre vou me lembrar de coisas, talvez um dia eu releia ele, já agora que eu sei o que esperar dele, Talvez eu consiga relê-lo no futuro num estado de espírito um pouco mais apropriado para aproveitar melhor a obra. Mas, por enquanto, é um nota 4. E para complementar só o que você tinha comentado, o tradutor é, dessas edições da Record aqui no Brasil é o Eric Nepomuceno. Atualmente a Record está com três edições Que estão disponíveis nas livrarias aí do, do 100 Anos de Solidão Tem a edição de capa comum Tem uma edição capa dura E tem uma edição especial de aniversário da obra De sei lá quantos anos Você pode encontrar em qualquer uma dessas edições Infelizmente não tem e-book em português Ah, não tem e-book? Não tem, não tem então é isso pessoal, esse foi o nosso podcast sobre 100 anos de solidão, deixe os seus comentários aí, diga o que você achou desse livro, você pode deixar a sua sugestão de que assunto você quer de que livro você quer que a gente fale num podcast futuro, não esqueça de assinar o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência, tem o nosso feed na descrição também esse é o Suposta Leitura e até semana que vem Tchau, tchau